0: Hola, hola amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Laura Catalina. ¿Cómo se la ¿Están pasando el día de hoy? Yo bien, muy bien. Estoy muy contenta. Me encanta grabar con ustedes. Siempre me llena de emoción. Entonces, muy feliz de estar grabando el día de hoy. Ya está más oscurito, entonces tengo esta luz romanticona. Si me ven por YouTube, hola. Y si me escuchan en Spotify, hola también. Eh, y bueno, estoy muy contenta de hablar de esta serie del día de hoy. Y hoy eh, voy a hablar de maestros de mi vida. Y la serie o película, bueno, es una serie, la serie que dije, ¿cuál serie quiero utilizar? Como que yo, puras series, ¿no? <ríe> Cosas pequeñas. Pero bueno, yo la serie de la cual quiero hablarles es la serie de Lizzie Mcquire y me emociona mucho hablar de Lizzie Mcquire porque yo crecí viendo Lizzie Mcquire eh, Para quien no la haya visto, te voy a dar una sinopsis, pero bueno, yo empecé a ver esta serie cuando, yo, cuando nos mudamos a Guadalajara. Esta serie estaba bien desde el 2001. Yo en el 2001 ya vivía en Guadalajara porque nos fuimos en el 2000. Yo antes vivía en León, Guanajuato y me gustaba mucho verla con mi hermana, como que la disfrutábamos un montón, este como que yo siento que estaba, bueno, cuando salió la serie, no pero creo que la empezamos a ver cuando yo estaba en la secundaria, y ella está en la secundaria, sí, porque tiene 13 años, y va creciendo y todo esto, y fíjense que cuando yo vi la serie, yo vi antes la película, y la película me encanta, es más, la quiero ver ahorita, hey now, hey now, this is ya, you... yeah. este, bueno, eh, me encantó, me encantaba esa película creo que de hecho Hilary Duff se ve mejor que el cabello castaño a todo esto pero bueno, eh, vamos a hablar de maestros y por qué pensé en esta serie, bueno, porque como que recordaba y me puse a pensar cuáles eran los maestros de, de Lizzie McQuire y bueno, vamos a hablar un poquito porque yo de repente, no sé si les pasa que en series o películas salen maestros que están como súper estereotipados y es como, ay, por favor, o sea, los maestros no son tan exagerados. Pero bueno, hoy les vengo a hablar de maestros que tuve yo que les voy a contar por qué eran tan extraños. Tengo como un mix de sentimientos con los maestros. Tengo unos que me marcaron la vida, de los cuales también voy a hablar, y tengo otros que era como ¿es en serio que este profesor existe? No voy a dar eh, nombre, solo voy a dar eh, el apodo, ah, ups, el apodo o en qué grado yo estaba para no eh, lastimar a nadie sus sentimientos este, y además no me acuerdo de todos los nombres pero bueno, vamos con la lectura de Lizzie McGuire y vamos ahorita con los maestros que yo recuerdo y les voy a contar un poquito de los maestros de Lizzie McGuire y para quien no lo haya visto nunca eh, véanse un capitulito, están simpáticos eh, les voy a leer un poquito de la serie para que no la conozca y ahorita regresamos con la historia Lizzie, una niña de 13 años, está intentando hacer un hueco en su entorno y, como el resto de las chicas de su edad, sobrevivir a una etapa llena de cambios importantes. Sus íntimos amigos, Miranda y Gordo, le ayudarán a superar los problemas típicos de su edad, aunque a veces es ella la que tenga que ayudarles. El chico que le gusta, que sus padres no sean lo suficientemente cool como los de sus amigas, los estudios, soportar a su hermano pequeño o ser popular en el colegio, son algunos de los problemas que Lizzie debe enfrentar. Sus aventuras se extienden desde asuntos ligeramente cómicos como tratar con profesores locos hasta temas tan serios como la anorexia. Mientras que la serie representa generalmente una relación algo igual entre los tres, Lizzie y Gordo han sentido siempre cierta atracción uno hacia el otro. Sin embargo, puesto que se han conocido de toda la vida, prefieren mantener su relación en un nivel de amistad. La serie tiene a menudo un argumento secundario centrado en Matt, el hermano de Lizzie y sus amigos, Lani y Melina. Lani es el mejor amigo y cómplice de Matt, Nunca se le oye hablar como parte del diálogo y Melina es menos que una amiga y critica constantemente a Matt, aunque al final se hacen novios. Al final de los episodios siempre hay una sección de tomas falsas donde incluso se muestran las tomas falsas de Lizzie animada ya que hay una pequeña Lizzie que acompaña a Lizzie en sus pensamientos. Bueno chicos, y eso es un poquito de Lizzie McQuire, ahora les voy a contar cuáles son los maestros que tiene Lizzie y luego quiero que ustedes piensen en sus propios maestros y yo les voy a contar un poquito de los míos, voy a empezar con maestros desde la primaria hasta preparatoria porque en la universidad, aunque tuve maestros buenos, bueno sí, les voy a contar una universidad como bonus, ya saben que yo de repente pongo bonus en las cosas que yo misma pienso que voy a hablar, ¿no? Entonces, los cuatro maestros que salen de Lizzie McQuarrie es una maestra de deportes, que es así súper fuerte y súper entrona a todo. Luego está un maestro de ciencias, que es extraño, siempre con bata y gafas. No me acuerdo el nombre de ninguno, así que va a ser lo mismo con mis maestros. Luego tienen un maestro de teatro y de arte, que justamente estaba revisando que hace poco falleció. Y el, el actor, no el maestro en la serie. Y tiene un maestro de historia. Según yo era maestro de historia, pero resulta que es el director de la escuela, lo, lo leí hace rato. Entonces, bueno, estos son los maestros con los que Lizzie interactúa y hay varios episodios que salen ellos. Y solo me puse a recordar y dije, oh, sí me acuerdo! Y fue lo que me pasó con mis maestros. Entonces, voy a empezar un poquito a hablar de los maestros de mi vida y voy a empezar con un maestro que, híjole, ya empiezo yo con la parte así sentimental, ¿no? Pero bueno, es mi maestro de cuarto de primaria. No voy a decir nombres, pero mi maestro de cuarto de primaria, híjole... Este maestro fue muy especial para mí porque me acuerdo mucho que él nos inspiró a escribir y a leer. Yo me acuerdo que cuando estaba en cuarto, primero estaba leyendo Harry Potter 3 y pasabas al frente y contabas de qué libro estabas leyendo, qué te gustaba. Y, y creo que también habíamos que escribir, pero me acuerdo mucho que él me dijo, eh, si te gusta escribir, escribe y bueno yo después escribí un libro que creo que lo conté en un podcast de verano terrorífico y le llevé ese libro a mi maestro porque mi papá lo mandó a imprimir, imprimir mandó a imprimir varios y yo lo imprimí creo que en secundaria entonces yo volví a la privada y le dije mire usted me eh, inspiró a leer bueno no, no le hablaba de usted creo oh, no sí 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 usted me inspiró a leer entonces ahí le va su libro eh, y bueno muy un recuerdo muy bonito para mí me acuerdo o sea y era yo chica tenía ocho años yo estaba llegando básicamente a, a Guadalajara Luego, en, durante todo el tiempo que estuve en la primaria, había un maestro de música. Quien estuvo en los Cervantes saben de quién hablo. Y bueno, el maestro de música era súper exigente, gritaba. Me acuerdo mucho que estábamos en clase de flauta y siempre de que, pítele, mijo. Esa era como su frase estrella. Y a mí me pasó una anécdota curiosa con ese maestro. Yo estaba tomando clases de piano cuando estaba, creo que estaba en cuarto, porque justo estaba con este maestro, él era mi, mi titular. Y me acuerdo que pues, yo estaba tomando clases de piano y ya sabían dominar una mano, taca, taca, tán, y estaba integrando la segunda, entonces yo estaba ahí ya integrando las dos. Y entonces un día estábamos en clase de, de ese maestro y dice, alguien que sepa tocar otro instrumento, y yo muy chingona, ¿no? Levanto la mano y me dice, sí, ¿tú que sabes tocar? Y yo, piano. Ah, la niña, ¿no? O sea, la niña se sabía de que palillos chinos y ya era la diom, doña pianista. Entonces me dice, ah, sí, me dice, bueno, pues para la... Como cosa de Navidad este, festival de Navidad, eh, quiero que toques esta canción porque resulta que iban a cantar unos y quería que yo tocara el piano. Que aclaro, si hay niños que son muy talentosos a los ocho años. Yo no era tan talentosa a los ocho años en el piano, amigos. Entonces me acuerdo que me da la canción y yo así la veo y de que no entiendo nada. Se la llevé a mi maestra y ya no mi maestra la pone y le empieza a tocar y se equivocaba y me dice, pues está difícil. ¿Para cuándo tienes que saber esto? Y yo, si sí, mi maestro no puede tocarla. Y claro que era el que el maestro, ah, bueno, de la próxima clase la tocas. Entonces, híjole, me acuerdo muchísimo de esto, traumas. Me acuerdo muchísimo de esto, que eh, me dice, ah, sí, alumna, no me acuerdo si dijo mi nombre, pero me acuerdo que me sentó en el piano y me dijo, tóquela. Pero daba un miedo el maestro, que no le podías decir que no. Entonces me acuerdo que mi maestro titular, el que hablé justamente antes, estaba ahí, y me quedé en el piano así y creo que empecé a llorar y ya mi maestro me sacó y yo le dije ay, es que ni siquiera mi maestra podía tocarla y ya, después de eso estuve en el coro, amigos, porque acá la voz angelical, no, pero estuve en el coro y era de las pocas niñas, éramos dos niñas en el coro solamente, porque antes era una escuela de niños y éramos dos niñas en el coro y yo estaba en el coro y aún así el maestro me eligió aunque no fuera buena pianista entonces, la verdad, era un maestro súper exigente todos le tenían miedo, pero bueno Ahí lo recuerdo, con cariño. Después me voy a mover a la secundaria, amigos. Y voy a mencionar a otra maestra. Esta maestra era de biología, me acuerdo. Porque ya lo que estaba chido en la secundaria, no sé cómo es, cómo es con ustedes, que es cuando ya tienes como 12, 13 años, es que tienes un maestro titular, pero no te da todas las clases. Porque se acuerdan que en la primaria un mismo maestro te daba todas las clases. O sea, imagínate que si te caía gordo, pelas. Es más, un bonus pequeño. Mi maestra de quinto, era una señora grande, era un colegio marista. Entonces, tenía a sus papás o a sus abuelos enfermos y nos ponía a rezar el rosario en la escuela. En lugar de darnos clases, rezábamos el rosario. Entonces, a eso me refiero: que si tenías una maestra mala, pum, te arruinas todo. Entonces, así me pasaba en ese, con esa maestra. Entonces, cuando entré a la secundaria, yo era de que genial, si un maestro te cae gordo, no, no pasa nada, hay otros. Y mi maestra de biología, fíjense que yo estuve a punto de irme a estudiar, no sé si esa carrera existe, genética, existe esa carrera. Pero yo tenía muchas ganas de estudiar eso porque la maestra era tan buena, a eh, que explicaba todo súper bien. Me acuerdo que me encantaba esta cosa de los cromosomas y si tú tienes ojo azul y tú tienes ojo café, ¿cómo salen los hijos? ¿Qué probabilidades hay? Era un poquito como de probabilidad estadística, pero también como tipo, eh, no sé, no sé, genética, según yo, ¿no? Entonces, bueno, me gustó mucho, me gustó mucho. Un tiempo pensé en que quería ser, eh, sí, bióloga. Eh, creo, y, y también empiezas a ir al laboratorio y también me gustaba eso, ¿eh? ir al laboratorio me acuerdo, pero eso ya fue en la prepa es que me voy amigos, me voy mucho no pero era interesante, me acuerdo fíjense que en esa biblioteca había según en frascos unos fetos de bebés no sé si es cierto, que alguien me confirme los que estuvieron en la secundaria Marisa ¿alguien se acuerda de eso? lo estoy inventando cuéntenme por favor en los comentarios y bueno en la secundaria lo que pasaba es que todos los maestros tenían apodos, todos tenían apodos. Entonces, este maestro de la, de la pre, de la secundaria, era mi maestro de matemáticas, Ahí les va. Yo eh, casi repruebo, casi repruebo matemáticas, matemáticas cuando estaba en primero de secundaria. Y le decían el Mario Bros, porque tenía un bigote así como el de Mario Bros. Y creo que saqué, creo que saqué seis o sea, muy mal, muy muy mal y me acuerdo que fue como, mis papás me van a matar aunque mis papás, o sea, siempre tuvimos muy buenas calificaciones, pero mis papás nunca fueron de que te vamos a castigar, pero igual creo que no quería sacar más calificaciones entonces me acuerdo que o saqué seis, o sea, como no sé qué pasó, reprobé el examen, algo así pero había una cosa que se llamaban marcelinos que era un punto extra sobre la calificación y te los daban creo que sí, no sé por el promedio, ¿alguien se acuerda cómo te daban los marcelinos? ¿Alguien se acuerda? Coménteme también, que no me acuerdo de nada, como pueden ver. Y bueno, yo me acuerdo que usé mi Marcelino para subir a 7, o sea, qué vergüenza. Normalmente yo usaba mis Marcelinos para tener 10 y ser la niña 10 perfecta. 6 saqué, 6 saqué, terrible. Y bueno, mi maestro, no me, no me acuerdo si me enseñaba mucho, pero me acuerdo de esa anécdota y pues que le llamaban el Mario Bros. Después tuve una maestra de geografía que fue muy buena. No me acuerdo mucho de sus lecciones, pero me acuerdo que nos decía cosas que eran como, oh, ¿en serio? Eran como cosas reveladoras. O sea, si la historia te había contado una cosa, ella te contaba cosas diferentes. Era como, no, esto no. Me acuerdo mucho, es que con todos tengo como una anécdota, ¿no? Y me acuerdo que con esta maestra un día nos dijo, la leche no sirve para nada. O sea, si ustedes son adultos, ya jovencitos, no tienen por qué tomar leche. Eso solamente es para... Para que la gente de los que venden leches ganen dinero, ¿sabes? Pues puro negocio, ¿no? Como tantas cosas que nos venden amigos que no son necesarias, pero bueno, eh, y me acuerdo que yo llegué muy linda así, ¿no? En segundo secundaria que mi mamá, mamá, la leche no sirve para nada, y mi mamá, ¿qué? ¿Cómo crees? No sé qué, ¿y con qué vas a comer tu dente y este? Y claro que la leche sirve porque tiene no sé qué. Bueno, tiempo después mi mamá me dijo, adivinen qué, ya no compro leche porque la leche no sirve para nada. Y yo, mamá, yo te lo dije en la secundaria. No que se me va a olvidar porque mi maestro estaba tan seria y mi mamá me decía que no. ¿Ustedes les ha pasado eso? Que tienen a sus, que las maestras decían algo diferente a sus papás y ustedes no sabían quién creer. O sea, ¿eres, eres team ma o eres team maestra? Ahí es cuando uno duda de sus padres, amigos. Cuando estás en la secundaria con maestros que dices, oye, pero este está estudiando. Mi mamá nomás se lo sacó de la manga eh, y sí, Uy, estoy muy emocionada con el tema, ¿no? de los maestros, es que está tengo así mis memorias y siento que fue ayer, pero secundaria fue hace bastante tiempo, amigos bastante, pero bueno maestra de geografía que no me acuerdo de su nombre, pero eso fue en segundo de secundaria luego puse aquí a este maestro ay, este maestro esta historia va a estar un poco larga y triste le decían el calamardo por su nariz era maestro de deportes y le hacían un bullying tremendo porque ay, le hacían mucho bullying. Hagan de cuenta que se iba al pizarrón y empezaba a notar cualquier cosa y la gente todo el salón lo agucheaba. O sea, así de que, a ver, el día de hoy uh, y se volteaba y todos callados así. Yo no lo hacía. La verdad, yo sí era de esas muy ñoñitas. Yo no lo hacía, pero era muy intenso, amigos. Y bueno, hoy vamos a uh, o sea, apenas se volteaba el pizarrón a notar algo y todos lo agucheaban. Y me acuerdo mucho que hubo una vez que ahí sí, o sea, sigues a todo tu grupo o quedas pues mal, ¿no? Ahí es cuando dices qué presión social existe. Ah? Y me acuerdo que una vez el maestro estaba dando unas indicaciones y todos dijeron, no, vamos a hacerle caso a lo que él diga yo. Ah, okay. Y entonces él decía como, corran y nadie hacía nada. No me acuerdo cómo era, pero bueno, un, desa un desorden, que éramos todos. Y entonces dijo, yo estoy harto estaba mojado el campo, se acuerda mucho mi amiga Jessica, a la que le mando un besito, porque le voy a decir que escuche este podcast, hola querida, eh, me acuerdo mucho que, que el maestro estaba súper enojado y dijo, ya estoy harto, no me hacen caso, y tiró sus papeles, como no sé, sus, eh, las listas del salón, las tiró al piso, y estaba mojado, y luego, ay no, mis papeles, y los agarró, y nada, todos hacían mucho bullying, a mí la verdad me daba mucho pesar, y porque la secundaria es una época muy difícil, los niños son súper malos en la secundaria, son como muy mal portados. Me acuerdo mucho que se tiraba, eso no es de maestros, pero pasó en la secundaria, que una bola de papel, de, de papel, así que hacían bolitas de papel, le ponían cinta alrededor y luego la aventaban al ventilador, peligroso, muy peligroso. Al ventilador también la aventaron de que una lata de Coca-Cola, o sea, cosas que aventaban la bola y, te lo juro que todos nos poníamos abajo de los mesabancos para que no nos diera en la cabeza. Y los maestros no estaban porque era el cambio de maestro en ese momento. Entonces, bueno, el maestro Calamardo, este, un clásico, un clásico de la secundaria. Después voy a irme a la prepa donde voy a hablar de dos maestros eh, que es otro otro maestro, otra maestra simpática que era la maestra, ah, no puedo decir el nombre, era la maestra de matemáticas, y esta maestra, amigos, era una apasionada, pero apasionada real de las matemáticas, o sea, se ponía a escribir en el pizarrón, y siempre usaba como un, usaba como saquitos, muy elegante la maestra, taca, taca, y como iba escribiendo, su saquito lleno de pizarrón, y de repente, no sé, era era súper alta, entonces era muy, y hablaba fuertísimo, entonces hablaba, se apasionaba, y se pegaba. Y me acuerdo mucho de un día que yo me quedé, ¿what? La maestra era amante de los números y decía que estaba escribiendo que quería llegar al número infinito. Que, según yo, el número infinito no existe porque siempre va a haber otro número y otro y otro. Entonces, ella un día llevó una plana que ella estaba haciendo así con papeles pegados, donde estaba escribiendo números porque quería llegar al infinito. Muchos la criticaban mucho porque decían que estaba medio locuaz, pero yo o sea, sí, sí estaba un poco locuaz pero yo la admiraba en su locura, o sea, ella muy apasionada y era súper buena maestra, explicaba súper bien eh, y nada muy, muy entretenido las clases con ella la verdad, eh, sí aprendí, aprendí aprendí, y tengo por último, ah bueno y luego voy a irme no, voy a irme a la universidad también, ya estamos aquí pues también, pero voy a hablar de mi querido profesor de, de Derecho mi querido profesor de Derecho, eh, híjole, sí, quiero hablar de él y creo que voy a dar su nombre y todo, ah, hasta, uh, hasta me pausé, a mi maestro querido Germán, que muchos recordamos, a Germán lo recordamos todos con mucho amor, él era una persona que decía, donde huele a carne humana ahí es, ¿saben? Eh, él, habló, él hablaba siempre como con mucha, ¿cómo decirlo? Eh, sin, sin filtros, sin tapujos, o sea, él hablaba tan mal de la carrera de derecho que por eso quise estudiarla, ¿saben? Era como ahí donde huele a carne humana, ahí es, ahí donde la corrupción, y yo, wow, qué interesante, ¿no? Ok, pero era súper buen maestro, él no sé, iba, iba por los artículos y nos contaba historias y cosas que, que él había vivido, cosas que había visto en la cárcel, fuimos a la cárcel cuando estuvimos con él, eh, fue una experiencia súper interesante, Ah, no, ¿fue ahí o fue en la universidad? Creo que fue en la universidad. Pero fuimos, ay, no sé. Que alguien me acuerde si fuimos a algún lado. O si fuimos con Germán a la... No, me en la universidad fui a la cárcel. Pero creo que en la prepa hubo otro viaje que también lo hicimos con Germán. Ay, pero no me acuerdo bien. Pero bueno, la cosa es que era maravilloso. O sea, te contaba unas cosas. Era tan entretenida su clase. Todos, yo creo que aunque no quisieran ser abogados, Estaban súper interesados porque iba por artículo y te contaba cosas, experiencias reales y así. Entonces, pues nada, una pena, la verdad, que haya fallecido, falleció. Me parece que fue al principio de este año y él era como un forever en la, en la preparatoria. Muchas generaciones que enseñó, mucha gente que estuvo inspirado por sus clases de estudiar Derecho. O sea, me tocó leer comentarios de gente que había pensado lo mismo porque es muy fácil que te quieran enamorar de una carrera con las cosas bonitas, pero él que te hablaba de cómo eran las cosas en realidad, no sé, eso enamoró. Entonces, pues nada, que descanse en paz, querido Germán. Y pues nada, ese fue, esos fueron algunos de mis maestros, amigos, o sea, como de película, hagan de cuenta. Y en la universidad, solo les voy a contar de este maestro, bueno, de dos maestros. Había un maestro, pues todos los maestros de ahí tenían sus despachos y todo. Había un maestro que todas las alumnas querían con él. Si sí era guapón, era guapón. Y además se pasaba de lanza porque él hacía estas preguntas como de, ok, era derecho familiar lo que nos daba. Y decía, bueno, imagínense que, y estaba explicando algo, y decía, imagínense que usted y yo estamos casados. Así, ah, las chicas, ay, imagínense que usted y yo estamos casados, tenemos un hijo. Y ahí empezaba a explicar, ¿no? No sé, este, divorcio por mutuo o con quién se quedaban los niños o todo esto. Y luego, era muy chistoso porque en esas clases era mucho de que, oiga maestro, el primo de un amigo y todos sacando como sus casos. Oiga maestro, imaginemos así una, una suposición, ¿no? Que, que tú tienes una herencia. Así toda la gente puras cosas así. Y bueno, todos querían con ese maestro. Yo no, la verdad es que a mí se me hacía un poco pedante. Hubo una vez que estábamos hablando y dijo, si siguen hablando, me voy. Y se fue. Así, nosotros de que el examen es en dos días, no sabemos ni qué va a venir. Un poco al sadeón y luego tuve otro maestro. Fíjense, cuéntenme también, por favor, si ustedes enamoraron alguna vez de un maestro. Yo nunca me enamoré de un maestro, hasta este maestro. Nos daba derechos humanos. Y no era ni que fuera tan guapo, es solo que era muy inteligente y muy brillante. Y explicaba todo tan bien. Y me acuerdo que, no sé, yo siempre estudiaba, o sea, sí, ñoña, pero yo estudiaba todavía más para sus clases y yo participaba y yo, ay, hola, yo, 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 pregúnteme. Y me decía así que, ay, a ti te gusta mucho la historia, ¿verdad, Laura? Y yo, claro. Y había otra chica, de, estoy segura, otra chica de la clase que también le gustaba y como que competíamos por el amor ah, del maestro. Este, nada. Y así era. Enamorada, yo tenía cara de enamorada cuando lo veía. O sea, yo dije, miren, que si ese maestro no estuviera casado, yo hubiera intentado, pues no no obligármelo, pero sí como, ay, no sé. O sea, me hubiera gustado salir con él era grande ya, no, yo ahí, pero me hubiera gustado salir con él y como, no sé, conocer más, escucharlo más interesante. ¿Se ha enamorado de alguien así intelectualmente? Platíquenmelo también, por favor. Y bueno, la voy a dejar ahí con mis, con mis maestros. Piensen ustedes qué maestros han tenido. Han tenido maestros así, este, extraños, con apodos, que, que todos los aguchaban, maestros que los inspiraran a estudiar. Platíquenme porque me encanta escuchar sus historias. Y bueno, vamos a ir a algo relacionado a esto, a un escritín. Y volveremos para despedirnos. Cuando hago memoria, recuerdo con nostalgia mis tiempos en la escuela. Si lo hago con esfuerzo, hasta logro recordar algunas lecciones. Aunque no recuerdo nombres, recuerdo caras. De esos hombres y mujeres valientes que cada día se paran enfrente de al menos 30 humanos que los escuchan y de los cuales aprenden. La vocación es muy grande. Las ganas y el talento a veces no tanto. Pero hoy los recuerdo a todos contenta. A los que enseñaban y a los que recitaban. A los que tenían pasión y a los que se quedaban dormidos. A los que inventaban cosas y a los que investigaban. A los que olvidé y a los que aún recuerdo. A los que me inspiraron y a los que me regañaron. A los que aún siguen y a los que ya se fueron. Gracias. Marzo 2022. Laura Catalina. Y eso es todo por el episodio de hoy. Amigos, qué rápido se me fue el tiempo. Yo, maestros, maestros, entonces, pues nada, qué lindo, fíjense qué lindo recordar eh, las épocas de estudio. La verdad es que yo sí era ñoña, o sea, lo repito tercera vez, ¿no? Para que le, para que no les quede ninguna duda. Yo era de esas, ah, esperen, les voy a contar de otra maestra. Eh, en la universidad tenías que tomar una clase. Eh, de idiomas, y yo como dije, bueno ya sé algo de inglés, no quiero empezar desde el ABC entonces me metí a clases de francés y la maestra de francés era un poco exigente, no me acuerdo de su cara fíjense, tuve dos me acuerdo que una era de básico y ella sabía más o menos, y luego tuve otra que a mí me gustaba mucho participar yo, como que todos tomaban la clase de idiomas porque tenían que tomarla y yo, wow, qué gran oportunidad para aprender claro, y yo era la única que participaba casi la única de que era maestra alguien hizo la tarea, yo sí, sí, página y todo, Shhh. pero miren, a mí en la secundaria, donde sí seguía todos y vamos a no hacerle caso al maestro, lo hacía, pero yo ya en la universidad dije, yo soy un adulto que si quiero hago mi tarea y yo vengo a aprender, así que chao, y yo decía, sí, la página 8, tarea, ¿alguien quiere leer? y yo levanté la mano, ok, Laura, y yo era la única hablando, la única aprendiendo, y fíjense que en algún punto yo hasta escribí una carta en francés, o sea, como que sí le eché ganas y luego pues se olvidan las cosas. Así que no dejen de practicar sus cosas, amigos, porque todo se olvida si no lo practican. Y pues nada, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero hayan tenido también un, una un navegación, una navegación, sí, <ríe> por sus recuerdos, por la nostalgia de la escuela. Eh, ¿Recuerdan sus maestros del kinder? Yo la... ¡Ay, sí! espere no, 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 no es del kinder, era de primero de primaria. No, del kinder no recuerdo. Si alguien recuerda del kinder, díganme, ¿qué recuerdan? Pero no que recuerden a sus novios del kinder, recuerda a sus maestros. Y yo tenía ya un bonus más. En segundo de primaria, yo tenía una maestra que estaba súper emocionada que fuera mi maestra, porque era súper buena maestra, al parecer. Le había dado clases a mi prima, Mariana, que es en Australia, te quiere mucho. Y eh, después, lo que le pasó a ella es que se fue a, um, se fue porque iba a tener un bebé me parece estaba en maternity leave y entonces nos pusieron una maestra que era pues de reemplazo, que era una niña yo creo que ahora que lo pienso debería tener unos 23 años, con niños de segundo de primaria y la maestra no controlaba las clases, o sea yo me acuerdo que yo estaba iba asustada a clases porque mis compañeros se ponían locos y se fue, enojaban y se aventaban cosas y mi mamá me cuenta que yo le lloraba y le decía no quiero ir a la escuela porque me da miedo el salón porque la maestra no sabe controlar a los niños, entonces, muy difícil esto de la vocación, ¿no? O sea, yo creo que sí hay que tener vocación, a mí, yo que he sido teacher, me gusta enseñar, se me hace chido, pero no sé, o sea, yo siempre he enseñado a gente que es más grande, bueno, fui maestra de catecismo también, luego les contaré un podcast de eso, creo que ya hablé uno de uno de esos, pero voy a pensar si tengo otro con historias, y sí, yo creo que voy a hacer uno de eso. Y ellos eran más niños, pero eran niños grandes. O sea, ya eran niños que estaban en cuarto de primaria, no tan chiquitos. Pero qué edades tan difíciles a veces. Y es complicado pasar el conocimiento. Entonces platiquen también, eh, platiquenme si han sido maestros, cómo se siente, si son maestros actuales. Y la verdad, toda mi admiración y respeto a los maestros porque es súper difícil y, y tienen que lidiar con un montón de personas siempre. Entonces, felicidades. Qué buena vocación. Y pues nada. Amigos, un abrazo muy grande desde el Fin del Mundo, mucho amor presente y nos escucharemos y veremos en el próximo episodio de Laura Catalina. Adiós. Chao.